0: Jakkolwiek te naopowiadano no, już co niemiara o przygodach Kalandrina. Ośmiela się jeszcze jedną krotofile o nim opowiedzieć, którą gdybym się z prawdą minąć chciała, łatwo bym wam pod zmyślonymi nazwiskami podać mogła. Ponieważ jednak odstąpienie od prawdy, wszystkim rozumiejącym się na rzeczy, urok opowiadań znacznie pomniejsza. Zachowam tedy wielką szczerość i opowiem o tej rzeczy tak, jak się miała. Nicolo Konarkini, człowiek bogaty, posiadający piękną posiadłość w kamerata gdzie ozdobny dom postawił, umówił się z Brunem i Bufarmakiem o wykonanie malowideł do tego domu. Ponieważ robota znaczna była, malarze przybrali sobie do pomocy Nela i Kalandrina i dziarstko wzięli się do dzieła. W domu kilka komnat było już gotowych i opatrzonych w łóżka oraz w sprzęty potrzebne. Ze służby nikogo jeszcze tam nie było oprócz pewnej staruchy, służącej dozorczyni zarazem. Korzystając z tej okazji, syn wspomnianego już Nikola imieniem Filipo, człowiek młody, a przy tym żoną nieobarczony, niekiedy sprowadzał do siebie jakąś białą głowę i zatrzymawszy ją u siebie przez dzień lub dwa, z powrotem odsyłał. Zdarzyło się wtedy, że pewnego razu przybiótł z sobą dziewczynę zwaną Nikoloza. Była to dziewka kształtna, strojna, dość polerownych obyczajów, a przy tym wymowna. Pewnego dnia koło południa Nikoloza wyszła ze swej komnaty w białej sukni, z włosami zawiązanymi niedbale i zbliżyła się do studni znajdującej się na dziecińcu dla umycia sobie rąk i twarzy. Kalandrino. Wyszedł także przypadkiem po wodę, spostrzegł ją i uprzejmie powitał. Dziewczyna pozdrowiła go również i jeło mu się uważnie przyglądać bardziej z powodu jego osobliwie uciesznej postawy, niż z jakiejkolwiek innej przyczyny. Kalandrino przyglądał się jej takoż, a znalazł ją piękną. Stał na miejscu jak wryty, nie spiesząc, bynajmniej z wodą do towarzyszy. Dziewczyna, spostrzegłszy jego zachwycony wyraz oblicza, dla zadrwienia sobie z niego rzuciła mu kilka zalotnych spojrzeń i kilka razy westchnęła. Następstwem tego było, że Kalandrino w mgnieniu oka się w niej zadłużył i nie odszedł z dziedzińca, póki Nikoloza, przywołana przez Filipa, nie oddaliła się do swej komnaty. Wówczas i on powrócił do pracy, ale opamiętać się już nie mógł i wciąż wzdychał. Bruno, nie spuszczający go nigdy z oka, łaknął bowiem zabawę zawsze jego kosztem. Wkrótce ten osobliwy stan jego spostrzegł i zawołał. Co ci się u diabła stało, towarzyszu Calandrino? Huchasz, dmuchasz i wzdychasz ustawicznie. — Przyjacielu, — odrzekł mu na to Kalandrino, — gdybym miał kogoś, kto by mi do pomóc zdołał, jakże byłbym szczęśliwy. — A do czego ci ta pomoc potrzebna? — Ach, — westchnął raz jeszcze Kalandrino, — powiem ci, ale nie wyjawiaj tego, broń Boże. Otóż wiedz, że w tym domu Przybywa dziewczyna, piękniejsza niż mi wszystkie czarodziejki razem wzięte, a tak we mnie rozmiłowana. – To źle – zawołał Bruno. – Proś Boga, aby to nie była żona Filipa. – Wiesz, wydaje mi się, że tak jest w rzeczy samej – odparł Kalendrino. bo przywołał ją, a ona weszła do jego komnaty. Zaliż jednak może być to przeszkodą? Gdy o sprawy miłości chodzi, gotów jestem drwić sobie z samego pana Jezusa, cóż dopiero z Filipa. Kandrino, rzekł po chwili Bruno. Gotów jestem z przyjaźni do ciebie dowiedzieć się, kto ona zaczyna. Jeżeli jest istotnie żoną Filipa. To załatwimy sprawę bez próżnego gadania. Znam bowiem doskonale tę białogłowę. Bruno nie potrzebował się pytać, kto była ta dziewczyna. Widział bowiem, jak przychodziła i słyszał od samego Filipa bliższe o niej szczegóły. Gdy kalandrino roboty na chwilę opuścił i wyszedł, pragnąc ją ujrzeć, opowiedział Bruno, bufalmakowi i mialowi całą historię i uknął z nimi spisek aby dzięki tym amorom Calandrina zadrobić sobie z nieboraka. Gdy wtedy kalendrina powrócił, Bruno spytał go szeptem. Widziałeś się? Tak rozumie się, że widziałam i na ten raz stanowczo już z miłości nie żyję. Pójdę tedy i upewnię się, czy to ta sama, o której myślałem. Jeżeli ta Reszta już moją rzeczą będzie. To rzekłszy wyszedł, udał się do Filipa, który właśnie w towarzystwie swej miłośnicy przebywał, opowiedział im, kto jest Kalandrino i co mu wyznał przed chwilą, a następnie umówił się z nimi, co każdy ma mówić i czynić. Jeśli się tym afektem kalandrina nieco rozweselić pragnie. Po czym powrócił do malarza i rzekł. Tak jest. To ona. Dlatego też bardzo misternie do rzeczy wziąć się musimy. Gdyby Filipo coś zmiarkował, cała woda z Arno z tego by nas nie obmyła. Co mam jej od ciebie oświadczyć, jeśli przypadkiem na uboczu przydybać mi się ją uda? Powiedz jej na początek, u początku, że czuję w sobie dla niej tysiąc ćwierci tego boskiego soku, który zaokrąga niewiasty. Dalej, powiedz jej także, że jestem jej sługą i zapytaj, czy niczego ode mnie nie pragnie. Zrozumiałeś mnie dobrze. <grywnie> Wybornie. Odparł Bruno. A teraz e, zdaj się całkiem na mnie. Gdy nadeszła godzina wieczerzy, malarze przerwali pracę i zeszedłszy na dziedziniec, gdzie Filipo z Nikolosą siedział, przystanęli obok nich, aby kalandrynowi dogodzić. Kalandryno! Korzystając z tego, zaczął stroić rozkochane miny, ale tak ukradkiem że ślepy byłby zauważył. Dziewczyna ze swojej strony nie zaniedbała niczego, co by go odpowiednio rozpłomienić mogło. Czym Filippo, dający jednakże wedle wskazówek Bruna, że nic nie widzi i że jest zajęty rozmową z pozostałymi malarzami, wyśmienicie się bawił. Po niejakim czasie malarze pożegnali młodą parę i odeszli ku wielkiej żałości Kalandryna? Po drodze do Florencji rzekł Bruno do Calandrina. Powiadam ci, że ona topnieje z miłości do ciebie jak śnieg na słońcu. Klnę się na ciało Chrystusowe, że gdybyś przyniósł gitarę swoją i zaśpiewał przy jej dźwięku jedno ze znanych ci miłosnych piosenek, ani chybi wyskoczyłaby z okna, aby ci się w rzucić. Tak ci się wydaje, towarzyszu? – spytał Kalandrino. Czy w samej rzeczy myślisz, że dobrze by było, gdybym moją gitarę sprowadził? – Niewątpliwie. – No widzisz – dodał Kalandrino. a nie chciałeś mi wierzyć, gdybym ci mówił o sile jej miłości do mnie. Przyjacielu, widzę, że nikt lepiej ode mnie białogłowę głowę usilić nie potrafi. – Nie jestem tak stary, jakby się wydawało. Gdy ją tylko raz do rąk dostanę, dam jej dowody, co potrafię. Na jądra świętych młodzianków. Już ja ją tak zaczaruję, że będzie biegała za mną jak ciele za krową. Ach, dopiero sobie dogodzisz, zawołał Bruno. Zdaje mi się, że już cię widzę, kąsającego twymi spiczastymi zębami jej purpurowe jagody. I wargi do świeżych róż podobne, co mówię końcającego, pożerającego ją całą. Kalandrino nazajutrz przyniósł z sobą gitarę i odśpiewał przy jej wtórze wiele pieśni, ku wielkiej uciesze całego towarzystwa. Słowem, takim żarem zapłonął, mając sposobność widywania często Nikolozy, że jednej kreski nie namalował, jeno po tysiąc razy dziennie od drzwi do okień lub na dziedziniec wychodził, aby tylko dziewczynę obaczyć. Ku czemu ta? Działając wedle wskazówek Bruna, sposobności mu nie skąpiła. Bruno ze swojej strony przynosił jej od kalandrina gorące wyznania miłości a później odnosił mu niekiedy odpowiedzi, rzekomo od pochodzące. Gdy wyjeżdżała, co dość często się zdarzało, Bruno wręczał kalandrinowi listy, w których jak najpiękniejsze czyniła mu nadzieję, dodając, że obecnie bawi w domu rodziców i że tam e, widywać się z nią nie można. Bruno i Bufalmaco bawili się w ten sposób głupotą Kalandrine i nie poprzestając na tym, od czasu do czasu wyłudzali od niego narzekomy rzekomy podarunek dla kochanki. To grzebień ze słoniowej kości, to sakiewkę, a to znów nożyk lub inne drobiazgi, przynosząc mu w zamian pierścionki bez żadnej wartości, którymi jednak kalandrino nad wyraz się cieszył. Przez wdzięczność podejmował też przyjaciół smacznymi ucztami i rozmaite niespodzianki im gotował, aby ich zachęcić tylko do tym gorętszego popierania jego sprawy. Przez dwa miesiące dużyli go w ten sposób, nie posuwając sprawy naprzód. Aż wreszcie Kalandrino, widząc, że robota się kończy, poczuł Bruna do muru przypierać. Tymczasem Nikoloza przybyła znów do kamerady. Bruno umówił się naprzód z nią i z Filipem, a potem rzekł do Karanglina. – Słuchaj, przyjacielu, dziewczyna ta nie raz, ale tysiąc razy już obiecała mi spełnić wszystko, czego pragniesz. Mimo tych przyrzeczeń nic jednakoś nie uczyniła i dlatego zdaje mi się, że cię zwodzi. Przyszło mi tedy na myśl, że za Twoją zgodą winniśmy ją zmusić do dotrzymania obietnicy. Wolą lub nie wolą. Tak, tak, na żywy Bóg! zawołał Kalandrino. Tylko nie zwlekajmy ani chwili. Czy sądzisz, rzekł na to Bruno że zdobędziesz się na dotknięcie jej talizmanem, który ci wręczę? A dlaczegoż by nie? Odparł kalendrino. Postaraj się wtedy o kawałek nietkniętego pergaminu, o żywego nietoperza, trzy ziarna miry i poświęcaną gromicę, a resztę mnie pozostaw. Kalandrino przez cały następny wieczór stał przed domem z różnymi siatkami, czatując na nie toperza. Gdy wreszcie pochwycić mu się go udało, przyniósł go wraz z innymi żądanymi przedmiotami Brunowi. Malarz zamknął się w swojej komnacie. Wypisał na pergaminie rozmaite androny, nakreślił kilka liter, po czym wręczył pergamin Kalandrinowi z tymi słowami. Więc że skoro ją tylko dotkniesz tym pismem, pójdzie natychmiast za tobą i uczyni wszystko, czego tylko zechcesz. Gdy tedy ty Filipo dzisiaj się oddali, zbliż się do niej pod jakimkolwiek pozorem. Dotknij ją tym talizmanem i ruszaj prosto tu obok, do stodoły w której będziecie czuli się bezpiecznie. Nikt bowiem do niej tam nie zagląda. Przekonasz się, że pójdzie za tobą. Gdy już się znajdziecie razem, sam będziesz wiedział dobrze, co ci czynić wypada. Kalandrino, słyszawszy te słowa, uczuł się najszczęśliwszym człowiekiem w świecie. Schwycił pergamin i zawołał. Dziękuję ci serdecznie, przyjacielu. Reszta już do mnie należy. Nelo, przed którym Kalandrino chciał wszystko ukryć, wiedząc doskonale o całej tej sprawie, bawił się na równi z innymi i pomagał im wedle możności. Obecnie zatem, na polecenie Bruna, pospieszył tajnie do Florencji, do żony Kalandryna, i rzekł do niej: Nie zapomniałaś jeszcze zapewne teso, jak cię sponiewierał Kalandrino w owym dniu gdy powrócił z Doliny Mujone. Otóż chcę ci dzisiaj dać sposobność do zemsty. Wiedz wtedy, że Kalandrino w tej wiosce, gdzie pracujemy, zakochał się w pewnej błaźnicy, która jest na tyle głupia, że często się z nim w tajności schodzi. Właśnie niedawno umówili się na nowe spotkanie. Musisz wtedy wybrać się ze mną do kameraty i schwytawszy kalandrina na gorącym uczynku, przykładnie go ukarać. Żona kalandrina słysząc to, w srogi gniew popadła i zrywając się z miejsca zawołała. Biada mi, a co hultaj! Takie to twoje sprawki nie to? A liści poczekaj, łotrze, nie ujdzie ci to na sucho. — Policzymy się od razu za wszystko! To rzekłszy, zarzuciła na się zwierzchnię szaty, przybrała sobie do towarzystwa jedną, sąsiadek i pobiegła za nelem. Bruno, ujrzawszy ją z daleka nadchodzącą, rzekł do Filipa. — Patrzaj, oto nasza pomocnica. Filipo, ani chwili nie zwlekając, pospieszył na miejsce, gdzie Kalan Rymno pospołu z innymi pracował i rzekł do nich. Pracujcie, pilnie, mistrzowie mili. Ja muszę teraz y, pospieszyć do Florencji. Po czym pożegnawszy się z nimi, ukrył się w takim miejscu, skąd sam niewidziany mógł przypatrywać się do woli, co Calandrino czynić będzie. nie mając, że Filipo już się oddalił, wyszedł na dziedziniec, gdzie spotkawszy Nikolozę wdał się z nią w rozmowę. Ketra dziewczyna zbliżyła się do niego z większą niż zwykle uprzejmością. Calandrino dotknął ją talizmanem i natychmiast, nie mówiąc nic słowa, ruszył w stronę stodoły. Nikoloza poszła za nim. Gdy oboje wewnątrz się znaleźli, dziewczyna zamknęła drzwi, rzuciła się Calandrinowi na szyję, przewróciła go na słomę, rozesłaną na ziemi i usiadłszy na nim wierzchem, przytrzymała mu ręce tak, aby się do niej zbliżyć nie mógł. Wreszcie zawołała. O mój najsłodszy kalandrino! O serce mojego serca, duszo moja, Jedyne szczęście moje i kresie mych pragnień. Jakże długo pragnęłam Cię posiadać I tak jak teraz z całą swobodą trzymać Cię w objęciach. Uprzejmość twoja w zachwyt mnie wprowadziła, a dźwięki twojej lutyni odurzyły moje serce. Prawdaż to, że cię mam nareszcie? Kalendrino nie mogąc się poruszyć, odparła. Prawda, moja dużo najsłodsza, ale daj mi się pocałować. Tak ci się spieszy? – spytała z uśmiechem Nikoloza. – Pozwól mi się pierwej na ciebie napatrzyć, pozwól. Niech oczy widokiem twojego drugiego oblicza nasyce. Tymczasem Bruno i Bufamako znaleźli się obok Filipa w kryjówce, skąd wszystko widzieć i słyszeć mogli. Gdy wreszcie kalandrino już miał pocałować Nicolozę, zjawili się na dziedzińcu pani Tesa i Nelo. Uf, spojrzawszy ku stodole, rzekł: Przysiągłbym na Boga, że znajdziemy ich teraz razem. I podążył ku stodole. A gdy u drzwi stanęli, pani Tesa, nie panując już nad sobą dłużej, pchnęła je tak! tak mocno, że z zawiaców wypadły, po czym wpadła do środka i ujrzała Kalandrina z piękną amazonką na sobie. Nikolozas, podstrzegłszy panią tesę, zerwała się i ile tchu w piersiach do kryjówki Filipa umknęła. Jednakże Kalandrinowi nie udało się tak gładko wywinąć. Nim bowiem się poruszyć zdążył, już jego żona była przy nim. Rzuciwszy się nań, najpierw mu pazorami twarz rozrywała, potem schwyciła go za włosy i czochroć go potężnie zaczęła krzycząc. Ty stary, niedołężny psie! Także to sobie teraz ze mną poczynasz? Niech będzie przeklęta miłość, którą dla ciebie łotrzy żywiłam. Zali nie dosyć masz do czynienia w domu, że się gdzie indziej za miłostkami uganiasz? To mi miłośnik naschwał. Czy nie znasz siebie, nędzniku? Nie znasz siebie, niedłynko? Przecie, gdyby cię ktoś wyziął pod trasę, Ani kropelki z soku z całego ciebie by nie wycisnął. Przez tą hultajkę. Musi to być niezłe, co? Skoro takiego klejnotu jak ty zapragnęła. Kalandryno, ujrzawszy swoją żonę, Nie wiedział, czy żyw jest, czyli też mały. i dlatego też najmniejszego oporu nie stawiał. Podrapany, z rozczotranymi włosami, wstał wreszcie, okrył się płaszczem i ją prosić pokornie żony. Aby nie krzyczała tak głośno, jeżeli nie chce go widzieć w tej chwili posiekanego na ćwierci, białogłowa bowiem, która przed nią uciekała, była żoną samego pana tych włości. — A mnie co tam do tego? — zawołała pani Tessa. — Niechże ją wraz z tobą jasny piorun strzeli. Calandrino powrócił do Florencji. Biedny, niepocieszony i srodze na gębie podrapany. I nigdy już w tych miejscach pokazywać się nie ważył. Mimo iż wyrzekł się z tych gorących afektów dla Nikolozy, przez długi czas... Ni w dzień, ni w nocy. Nie miał spokoju od gniewnej żony, którego nieustannymi wyrzutami prześladowała.